0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Ha pasado de ser asistente de Sergio Hernández a asumir la pesada responsabilidad de ser el entrenador de la selección argentina de básquet. Divide su tiempo profesional entre el combinado nacional y el hispanoamericano que milita en nuestra Liga Nacional, en la cual supo consagrarse campeón dirigiendo a Boca en el año 2007. Hoy nos visita, en tanto por decir, Gabriel Picato.
1: Para mí es un, es un placer y es parte de, de mi rol, eh, un rol como entrenador, poder comunicar aquellas cosas que hacemos. Y si no estuvieran ustedes del otro lado y no generarían cierto interés, nos veríamos limitados en nuestra actividad, así que el agradecido soy yo por darme la oportunidad de mostrar y de, de comunicar lo que estamos haciendo.
2: Eh, gracias por la consideración, pero, pero también forma parte de, de que esto es un... digamos, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que ustedes hacen en el campo, la estrategia, la planificación, el llevar adelante un grupo, un grupo que tiene una mucha exigencia porque tiene, una, tiene mucha expectativa. Entonces, eh, lo de la comunicación, lo de la prensa, lo de, lo de estar abierto al diálogo eh, para, la, para los que somos externos, es importante, pero es secundario, lo sabemos. Sí, es verdad. Yo creo que nos tiene que distinguir lo que hacemos
1: dentro del campo. Claro. Pero eh, siempre lo tomo como un complemento importante porque si del otro lado el, 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 el periodista eh, hace la pregunta correcta y en un marco de respeto y de, de, de un entorno saludable uno puede eh, explicar aquellas cosas y aquellas decisiones que, que toma dentro del campo y que a veces pasan desapercibidas ¿no? entonces podríamos decir que eh, construir esta, esta relación periodismo y, y entrenadores me parece un desafío interesante.
2: Sí, y sobre todo porque en el último tiempo no sé si, si se me ocurre que sí, que no solamente básquet consumís a la hora de, de estar escuchando, leyendo prensa, viste que se ha desvirtuado un poco ese, esa relación que, que por momentos no sé si se escapa del diálogo pero sí como que es una cuestión de de un juicio, ¿no? Como de, de, como de un apuntamiento, como de una cuestión de estar en un, en un banquillo de acusado de protagonista.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Por eso digo eh, que el desafío es de, de ambos lados. Nosotros muchas veces estamos en una posición a la defensiva, ¿no? Porque, como vos decís, cre, creemos que nos están juzgando. Y que, que, que muchas veces es así, pero... Eh, a veces hay que correrse desde ese lado, eh, hablar con total sinceridad, asumir que a veces también nos equivocamos y confiar en que el, periodismo, el periodista va a, ser, eh, va a estar buscando hablar de la actividad y de lo que sucede y no conseguir un título, ¿no? un, un, una, un título para una nota. ¿no?
2: Sí, eso sí. yo
1: en el periodista lo, lo valoro mucho y siempre, siempre doy, doy, doy oportunidades. En eso me, soy, me, me muestro vulnerable, digamos, porque me parece que eh, hay que dar el primer paso.
2: ¿Cuánto, cuánto te cambió en la cuestión del, de la requisitoria periodística eh, desde que fuiste nombrado el técnico principal del selección Argentino?
1: Y la verdad cambia, cambia mucho. Eh, yo, en lo personal, tengo, intento mantener un perfil bajo, porque así eso es acorde a mi naturaleza. ¿no? Eh, pero, eh, desde que tomé esta etapa de transición en la selección, el requerimiento es mucho mayor y los pequeños logros se magnifican igual que eh, los pequeños traspiés, ¿no? Entonces hay como un foco de atención mucho más importante y se magnifica todo, lo bueno y lo malo. Y hay que saber transitar ese, ese camino eh, con la mayor tranquilidad. Y es como que dije, digo siempre, lo que está en mis manos eh, y que depende de mí, sí, eh, me hago... Eh, entre comillas la mala sangre y lo que no depende de mí es como que lo dejo, intento dejarlo fluir porque si no es, es muy difícil realmente claro. uno eh, pierde mucha atención mucha concentración si quiere tratar de eh,
2: de influir sobre cuestiones que no están en, en tus manos es particular te escuchaba decir recién de de intentar mantener tu natural perfil bajo. Y lo pienso muchas veces de, de varios de ustedes, los protagonistas, ¿no? de, de los protagonistas, ya sea de los deportistas que están dentro del campo como de los entrenadores, sea cual sea el deporte. Cuando me hablan de timidez me hablan de que son vergonzosos. Perfil bajo, por ejemplo, también. Y, y, sin embargo, vos te parás adelante de 15 tipos que tienen su ego, que tienen su personalidad, que tienen sus, sus medallas, sus títulos, sus carreras y tenés que estar acorde a las circunstancias. No, no podés mostrarte como alguien por debajo de una línea, sí manteniendo tu lugar y sí sabiendo que, tomás, que las decisiones que tenés que tomar vos es en, en, en el, para el beneficio de todos. Algunas veces son consensuadas, otras no hay tiempo para estar explicando todo. Tengo que tomar una decisión ahora porque faltan 12 segundos para terminar el partido. Eh, ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la cuestión natural tuya de perfil bajo y lógica del ego de un entrenador, ni más ni menos que el seleccionado argentino de básquet? Bueno, primero
1: es, eh, lo, de, lo, de, lo describías muy bien, eh, hay que respetar el rol, ¿no? Es decir, bueno, uno tiene un determinado rol, jerarquía y tiene que tomar las decisiones acorde a eso. Eh, pero. Muchas veces, yo elijo el perfil bajo porque eh, exponerme me demandaría, me, eh, me demandaría mucho tiempo, un tiempo que eh, lo noto muy limitado. Entonces, si estoy la mayoría de, de mi tiempo eh, dando entrevistas o, o virtiendo ciertas opiniones, ese tiempo no lo puedo poner justamente en aumentar mi conocimiento y, y, y mi capacidad y mi crecimiento personal para, llegado ese momento de tomar decisiones, esté un poco mejor preparado. Es simplemente por eso. Yo eh, accedo a, las, a, a entrevistas cuando, cuando, como en este caso, eh, me, me invitan, me coincide y lo hago muy gustosamente pero no, no sale de, de, de mi persona estar exponiéndome o, o, o buscando eh, situaciones para eh, transmitir alguna idea, ¿no? Eh, prefiero ese tiempo eh, invertirlo en mi persona, en mi familia o en mi crecimiento personal, eh, profesional. ¿no? Entonces, de esa manera, me parece que, llegado el momento, estoy mejor... Eh, eh, con un, un mejor equilibrio para decidir y mucho mejor ante un escenario que siempre es desafiante porque es verdad los jugadores tienen tanto o más conocimiento que, que el entrenador por todo lo que vivenciaron por, por el nivel en, que, en el que jugaron y uno tiene que estar claro y apoyado en, en, en conocimiento que esa es la verdadera autoridad y tratar de decidir lo mejor
2: para el equipo claro y, y la cuestión de ¿Te sale natural el abandonar el perfil bajo delante del grupo?
1: Eh, diría que me dentro del equipo trato de no ser el foco de atención. Eh, me gusta un liderazgo mucho más horizontal, eh, donde eh, participen en las distintas áreas de forma interdisciplinaria y dándole a cada, a cada uno su lugar. No, no lo necesito, no necesito ser el, el foco de atención, como, como mucha gente quizás se imagina y dice, bueno, el entrenador todo eh, alrededor del entrenador. No, no, no es mi caso. Sé que, que, que ocupamos un lugar muy importante, eh, donde creo que lo, lo más importante es recrear escenarios favorables a las características y acordes a las características de los jugadores que, que dirigimos eh, tratar de y esto fue un, en esta corta experiencia en, a, al frente de la selección me di cuenta vivencié lo, lo importante que es la capacidad de escuchar de dejarse asesorar eh, porque estás con los mejores, no solo los mejores jugadores, sino el mejor staff, desde cuerpo médico, preparadores físicos, asiste entrenadores asistentes. Entonces me parece interesante eh, verlo todo, ponerse como observador de la situación y escuchar. Creo que hay observación y, y eh, en la observación y en la escucha, se toman mejores decisiones. Que muchas veces en, el, en, en los clubes, en el día a día, te volvés más un todólogo, ¿no? Tenés que hablar de, de todo e intervenir en casi todas las áreas y eso aumenta la probabilidad de, de, de error.
2: Estoy hablando con Gabriel Picato, seleccionador argentino de básquet. Eh, ¿Cuántos años trabajaste con Oveja, Gabriel?
1: Eh, desde el 2000 3 al 2006 y después eh, 2015-2016 como asistente y estuvimos mucho tiempo, estuve mucho tiempo compartiendo distintas selecciones no dirigidas por él pero sí donde él elegía al entrenador y el entrenador a su vez me elegía como, como entrenador asistente. Eh, mucho tiempo diría que ese vínculo comenzó en, en agosto del, 2000, del 2003 uh -huh. y lo considero a Sergio Hernández como mi maestro eh, porque fui descubriendo una gran persona y bueno, de, a nivel profesional no tengo nada que decir sus hechos hablan por sí mismos, ¿no? pero claro. eh, como persona eh, fue el primer, el, la primera persona dentro del ambiente que me di cuenta que era eh, una persona prácticamente normal, digamos. ¿no? Eh, los entrenadores generalmente pecamos de obsesión, de perfeccionismo. Y no es que él no lo tenga, lo tiene en su justa medida. Eh, tiene la, la capacidad de entrar eh, en el rol profesional y de salir rápidamente. Y, y no... No prolongar ni en exceso ni los buenos ni los malos momentos. Cosa que a mí, eh, a nivel personal, siempre me costaba mucho. Un, un partido perdido quizás lo, lo, lo llevaba en mi mente durante muchos días, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con él dije, bueno, realmente hay otra, otra forma de transitar la profesión mucho más saludable, mucho más eh, eh, amena, entonces... No sé si lo logro hoy, pero fue una cosa eh, a, a observar y a aprender.
2: Me, me da la cuenta más de 17 años de conocimiento, entonces. No importa si has ido trabajando al lado, un poquito atrás o un poquito adelante. Eh, yo considero que eh, ni hablar entre ustedes se me ocurre lo mismo, pero si nos sentamos a ver… Eh, ¿Sos futbolero, Gabriel?
1: Sí, leo mucho, mucho. Me gusta mucho leer libros de fútbol, mucho. Mira vos, eh, mira vos Muchos eh, Biografías ¿Te digo, por qué?
2: Te digo por qué de futbolero sí. Porque yo soy medio atrevido Pero no me animaría Si me siento a ver un partido de básquet Con vos al lado A estar opinando Puedo llegar a decir alguna cosita Pero no a estar eh, jugando al entrenador Un partido de básquet cualquiera eh, NBA, Exacto. cualquiera Liga Nacional sí, sí. puede ser eh, ACB y, Pero de fútbol sí me animaría sí, De fútbol Bien. soy un poco más atrevido eh, si nos sentamos los dos a ver un partido en el living, eh, a tomar una gaseosa, un café, eh, vos opinás una cosa y yo opino otra de la misma situación, de la misma, de, la misma, eh, de la misma resolución táctica, de cómo podríamos haber resuelto, qué cambio podríamos haber hecho, cómo plantearíamos, qué yo, yo. Ustedes, eh, estudiosos, mínimo, eh, con un porcentaje menor, pero obsesivos al fin, eh, eh, estrategas eh, Muchas veces eh, seguramente han discutido Por cuestiones del equipo y, y de básquet Él tenía el rol seguramente de última palabra Vos eras asistente y parte del staff eh, Como dijiste vos en algún momento Este es un momento de transición Pero algo de tu estilo, de tu mano Va a tener el equipo lo tiene, la conducción, la forma de entrenar, la forma de, de, lo, de lo cotidiano, digamos. Eh, ¿Cómo se hace para no salirse de la transición, sabiendo que no se sabe a, a largo plazo qué va a ocurrir con el seleccionado argentino? Que tenga tu impronta, pero no tanto de tu impronta. ¿Se entiende más o menos a dónde sí, apunto? Sí.
1: Clarísimo, clarísimo. Por supuesto que. Eh, en esta, en esta transición fue mucho más fácil. ¿Por qué fue mucho más fácil que en otro escenario? Porque acá estaba muy claro, muy delimitado el camino a seguir. Pero esto ya es histórico, es como un legado que un entrenador va recibiendo del otro. Y mucho tiene que ver esa impronta, lo, la calidad y el camino que también marcaron, hicieron ver mucho de los grandes jugadores que integraron la selección. Entonces... Con ese escenario tan claro, es muy difícil que vos tengas que eh, hacer demasiadas modificaciones. Solo tenés que, que poner tu parte, tu estilo, que es el estilo siempre es individual, digamos. Eh, ¿Cómo te vas a expresar? Eh, vas a ser más paciente con algún error que con otros. Eso desde el punto de vista individual. Pero el camino está absolutamente claro. Es más, Muchos de los jugadores que citamos en estas dos ventanas era la primera vez que llegaban a la selección. Y es fantástico el, cuando observamos que esos jugadores que están ingresando a la selección que nunca habían estado, ya saben cuál es el camino. Por ejemplo, desde eh, la de cómo van a ser los entrenamientos, de cómo tiene que ser el comportamiento, de cómo tiene que ser la, la actitud de concentración y, y de, el compromiso, Eso ya, esa base ya está, no se discute, no se, no se modifica. Sabemos que vamos a, a entrenar de determinada manera, en determinados turnos, que las sesiones de tiro van a tener eh, cierta, eh, ciertas condiciones. A partir de ahí, lo que tiene que hacer el entrenador es un poquito el estilo de comunicacional, que yo al ser distinto de Sergio, una persona distinta de Sergio, va a haber matices diferentes. La esencia, la esencia, los principios, los valores, los principios del juego, los valores a nivel espiritual, que hemos son los mismos. Y entonces eso me parece muy interesante. Y al vivenciar esto, me imaginaba, digo, qué bueno sería poder trascender de esa manera en los distintos clubes si los clubes podrían eh, tener eh, un poquito de, más de certeza futuro, poder programar y mantener staff técnicos e ir generando una filosofía, primero institucional y después una manera de jugar, ¿no? Eso, eso me parecería eh, un, un buen desafío para, para la Liga Nacional, ¿no? Muchas veces en, 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 en la Liga Nacional cambiamos permanentemente, ¿no? Entonces no, no podemos eh, eh, desarrollar un estilo que, en definitiva, a largo plazo es lo que te permite estar más cerca de ganar. ¿no? Sobre parece todo, a mí? Eh,
2: sí. sí, perdón, 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 dale.
1: No, eh, sobre todo en, 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 en equipos que no cuentan con eh, presupuesto muy abultado, ¿no? porque lo podés hacer, porque tenés un gran presupuesto, perfecto, bienvenido y estaría buenísimo que los 20 clubes tengan un alto presupuesto, eso no es, no es lo real, eh, entonces sería lo más aconsejable poder seleccionar, primero tener una filosofía clara institucional y a partir de ahí elegir y tratar de mantener en el tiempo ese presupuesto, eh, ese estilo, ese desarrollo. ¿no?
2: Te decía, me parece a mí, o oh, indirectamente, esa filosofía que vos le marcás a la selección argentina, se la adjudicás más como responsabilidad de los jugadores que han estado durante estos años que a los entrenadores.
1: No, creo que van de la mano, van de la mano, van de la mano, porque eh, los, los grandes jugadores que, que pasaron por la selección tuvieron vivencias a nivel. Eh, internacional eh, de eh, lugares de altísimo de altísimo nivel como puede ser la nba donde ellos sin lugar a dudas aportaron y, y hicieron ver que hay otra forma también de hacer las cosas los entrenadores que, que eh, la flexibilidad para modificar eh, filosofías eh, de, de juego y, y ponerse al servicio y además eh, Convivir, eh, está muy, muy interesante lo que, ha hecho, eh, lo que han hecho los staff técnicos a lo largo de la historia de la, de la selección. ¿no? Los mejores citaron a los mejores y, y en una muestra de generosidad convivieron y, y, y desarrollaron eh, una, una relación que eh, no sé si en, en muchos deportes ha pasado. Y eso me parece que habla muy bien del todo, ¿no? Claro. Porque poder, poder eh, citar a colegas que son tan buenos como el entrenador jefe eh, eh, y viceversa, ¿no? Eh, Lamas Hernández, Hernández Lama, sumar a nombres como Néstor García, ponerse al servicio de. Eh, me parece que es.
2: Eh, nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Claro, entiendo. ¿Podemos hacer una pausa, Gabriel? Claro que sí. Y después seguimos charlando con claro sí. Gabriel Picato, él en Río Gallegos, yo desde Buenos Aires.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Gabriel, eh, el seleccionado argentino de básquet tiene mucha relación con lo que terminabas diciendo en el bloque anterior. Eh, es un caso muy curioso en el deporte argentino, que desde el 93 a, a, a la fecha, vos sos el quinto entrenador que está al frente del equipo. Fueron casi cuatro años de vecchio, después vino Julio, después vino Rubén, después se fueron alternando Julio y Oveja, incluso se alternaban, como lo marcabas vos, eh, acertadamente, uno siendo asistente del otro. Y esa hegemonía de ese, de ese cuadrado mágico, para decirlo de alguna forma, la, la rompió tu, tu designación. Eh, como ocurre que es una responsabilidad muy grande, un orgullo, indudablemente, pero... Eh, vuelvo, quizás tiene un poco de relación con lo que hablábamos anteriormente, la cuestión del estilo propio, pero sabiendo que hay, una, hay algo muy marcado que si se respeta, y si más o menos hacen las cosas parecidas, el, 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 éxito, que uno, el éxito o el objetivo que uno busca está, está al alcance, digamos. Se puede, se puede lograr. Es, es así, es así. Voy a decir,
1: lo primero, eh, cuando me, me... Porque acá lo más importante es eh, rescatar algo que a veces pasa desapercibido. Que ante los hechos que todos conocemos de la gran oportunidad de Sergio de, de poder ir a dirigir a Europa, se plantea: bueno, ¿cómo continúa esto? Una nueva dirigencia decide apostar por aquello que estaba bien hecho y darle continuidad al proceso, por encima del nombre. Porque yo podría, yo fui el, 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 el elegido, primero me, me surgió eh, esto que vos decías, y en ese orden dije terrible responsabilidad, y después, mucho tiempo después apareció el orgullo, digamos. Mi cabeza, en mi mente, estaba pensando en eh, la responsabilidad que estaba asumiendo, ¿no? Pero primero decir eso, que podría haber sido Silvio Santander, y hubiese sido, de mi parte, eh, lo hubiese afrontado con la misma, el mismo compromiso, eh, y uno de los motivos que me eh, gran decisivo es darme cuenta que había que continuar, que el camino ya estaba marcado, no es que había que hacer cosas nuevas y, y tener el respaldo del staff una dirigencia que dice esto que funciona bien, vamos a darle continuidad, que por lo general es todo lo contrario no eh, dirigentes que asumen eh, empiezan a marcar y quieren hacer su, la, 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 las, las diferentes cuestiones a su manera acá había continuidad entonces es una gran responsabilidad pero es mucho más fácil en el escenario que me tocó decidir eh, entonces ante todo eso no hay que cometer los grandes errores porque el camino está marcado la forma de trabajo está, está más que clara eh, hay que poner un poquito de lo, de lo, eh, del estilo eh, personal eh, en juego. Y seguimos funcionando exactamente de la misma manera. Silvio Santander se, se encargó de la parte defensiva. Eh, Maxi Zegelman de del scouting del equipo rival. Hablo del área técnica, ¿no? Uh -huh. Juan Gatti, desde el scouting individual, eh, propio y, y del adversario y yo viendo la parte ofensiva viendo un poco el todo y la parte haciendo más énfasis en la parte ofensiva y el funcionamiento fue claro si hubiese estado Sergio por supuesto que eh, es eh, un entrenador con mucha más experiencia pero digo eh, considero que pudimos suplir con un trabajo interdisciplinario y un trabajo mucho más eh, metódico, cualquier falencia a nivel eh, individual, que si hubiese estado Sergio, la hubiese absorbido por propia experiencia. ¿no?
2: Claro. ¿Y en dónde encontraste eh, las dificultades? Las lógicas, las dificultades. Cuando empezás a trabajar en cualquier club, en, en un, un nuevo proceso, para decirlo de alguna forma, eh, te vas encontrando con situaciones que la, las tenés que resolver, que en lo previo. No lo, no lo habías contemplado. Es cierto que vos formabas parte del staff y que, eh, la, como lo decías anteriormente, la mayoría de las... Eh, de, de las rutinas para, para graficarlo las tenías incorporadas, pero, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar un paso atrás que un paso adelante. Sí, sí.
1: Siente, eh, eh, la gran diferencia es sentir que eh, la responsabilidad final es, es, es de uno, y eh, la dificultad aparece cuando el resultado no es, no es el, eh, el esperado. Eh, al haber perdido con Colombia, ahí me di cuenta de... de o sea, todo lo, lo sensible y cuánto se magnifica todo en, 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 una, en una selección nacional. En todo, en todo deporte, ¿eh? Eh, me imagino lo que debe ser en el fútbol, la repercusión que tiene eso, como también eh, cuando, cuando ganás, ¿no? eh, hubo partidos que, eh, si bien fue un, fueron dos ventanas y fue eh, algo en tiempo corto, fue muy intenso pero muy corto, eh, en la primera ventana logramos eh, ganar los dos partidos, quizás no jugando a, a, a buen nivel, y, y bueno, pero lo lográs y, y, y tiene también un impacto por encima de lo que vos juzgás como entrenador, ¿no? Es decir, ganamos, pero creo que no lo hicimos tan bien. Y cuando perdés, realmente... Eh, pero bueno, vale el desafío y uno tiene que, que ser eh, responsable. La tranquilidad es que todo, toda la preparación y cada decisión que tomamos fue... Eh, analizada y fue nos tomamos el tiempo para, para arribar a lo mejor, después es un, un juego de, de opuestos el adversario también quiere lo, lo, lo mismo que vos, ese día Colombia creo que nos dominó físicamente desde el dominio físico se metió en nuestra mente y nos hizo jugar por debajo de nuestra media a nivel ofensivo eh, y bueno ahí eh, el entrenador, en este caso yo me hago cargo de de la responsabilidad de, del resultado final. ¿no?
2: Independientemente de los jugadores que trabajaste, que estuvieron en el grupo que participaron de las ventanas, ¿hablaste con otro de los chicos que habitualmente están en las elecciones, pero por cuestiones de calendario no pudieron estar?
1: No, no he tenido eh, contacto con otros, con otros jugadores. Sí, eh, tratamos de, eh, sobre todo en los... En, en los a la hora de elaborar la primera lista, de recabar la información de casi todos los, los jugadores y quizás a veces tener contacto eh, personal para saber cómo están, eh, para ver su día a día. Si bien nos, nos remitimos solamente a elegir jugadores de la Liga Nacional, y bueno, eso lo, lo estábamos viendo, competíamos, eh, eh, interactuábamos, eh, pero con el resto de los jugadores no. Tampoco hay tiempo, es muy corto el periodo, pero es muy intenso, muy intenso. Sí,
2: pero por eso mismo, como no hay tiempo de entrenamiento, eh, encima no hay, no hay tantas facilidades para los viajes internacionales, eh, pensaba que capaz que un, un, esto, un Zoom, una, tele, una comunicación telefónica, eh, el mantener un diálogo de un par de minutos con tipos... Indudablemente que son hoy por hoy eh, los, los estandartes del, del seleccionado, como son Scola, eh, Facundo, La Provítola digamos, eh, es obvio que cuando se juegue por los porotos, ellos van a estar presentes.
1: Sí, seguramente, seguramente. No, 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 he, no hemos tenido. No, he, no ha sido coyuntural quizás. Eh, lo que mantuvimos más relaciones con aquellos que eran probables de, de ser seleccionados, ¿no? Sí,
2: sí, entiendo. Eh, entiendo. Y
1: eh, fue, fueron momentos de mucha intensidad con el staff y, y porque a veces nos olvidábamos que estábamos en pandemia, ¿no? Y el escenario es muy volátil, muy cambiante, entonces, el área médica tuvo mucha participación. Diría que cambiamos la jerarquía. Primero era el área médica decidía, tomaba muchas decisiones y después sí. intervenía el área técnica porque eh, nos pasó, ¿no? Que citamos 15 jugadores para dar un margen, para poder estar adelante de los acontecimientos, previendo distintos escenarios. Y a decir verdad salió muy bien. Una de las cosas que eh, en la primera ventana creo que ganamos eh, los dos juegos que queríamos ganar, pero no contra Chile y Colombia. Queríamos ser eh, exitosos en lo deportivo y lo logramos y, y ganar eh, a, a la parte sanitaria. No tuvimos contagios y, y fuimos anfitriones y salió un, un evento eh, muy bueno. Así que en esa primera ventana fue 100%. Eh, acierto.
2: Supongamos el escenario, estoy hablando con Gabriel Picato, de, de tener que armar un, un grupo, un, una lista de convocados, ya así con la posibilidad de que estén presentes los que están en el exterior, los que están en NBA, y los que han sido eh, parte de estas, de estas ventanas como, como lo tuviste que hacer, ¿Te ponen un, un aprieto? Te, ¿Te dan un dolor de cabeza a la hora de elegir? ¿Te la ponen difícil para, poner, para poder elegir? O, nadie puede ofenderse si lo notas de esta forma, la jerarquía y la, la experiencia de los ya experimentados se sigue notando todavía.
1: Yo creo que eso, en los deportes colectivos, eso es eh, decisivo. Claro. Eh, porque hay nosotros intentamos abrirle la puerta al futuro, jugadores emergentes de la competencia que lo están haciendo muy bien, pero que todavía son jóvenes entonces eh, eh, la edad eh, el rodaje el jugar a otro nivel eh, creo que eso es eh, hay una gran diferencia pero lo importante es que muchos de esos jugadores jóvenes están en ese camino yo no tengo duda que con en una o dos temporadas muchos de ellos van a tener eh, eh, futuro europeo seguramente entonces eh, se va a ir renovando no sé si va a ser así pero siempre esta, este, las mejores oportunidades están en el futuro entonces en el presente hoy, yo creo que la, 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 la experiencia, el saber táctico, el, el, el decidir, me parece que hace la diferencia. Y los jugadores más jóvenes, eh, en un futuro cercano, van a tener eh, la posibilidad de estar eh, eh, en Europa seguramente. Muchos de ellos. Va a depender mucho de ellos, ¿no? Pero yo aviso eso.
2: Sobre todo porque eh, los que hoy están en Europa, los, o los que hayan hecho una, una experiencia europea, eh, han crecido mucho como, como deportistas estando en Europa. Es decir, lo, nosotros en nuestra Liga Nacional me parece que lo que armamos son embriones, ¿no? y después el, el crecimiento ante la exigencia mayor, ante la, mayor la una competencia de mayor jerarquía, eh, bueno, después ni hablar la cuestión de, de las condiciones de trabajo, de las comodidades, de la tranquilidad de ocuparse pura y exclusivamente de que la pelotita entre en el aro. Eh, lo ¿Han hecho han hecho mejores basquetbolistas que, de los que nosotros hemos generado? Eh, yo
1: creo que eh, van, van de la mano porque la Liga Nacional creo que eh, se creó con ese espíritu ¿no? de ser una liga formativa o por lo menos si hacemos... Es mi mirada, ¿no? Yo reveo la, la historia de la Liga y ha, ha formado, ha, ha generado muchos jugadores. Eh, es una competencia difícil. La Liga Nacional no juega, no dirige ni juega cualquiera por, por justamente por, esta, por estas particularidades que tenemos. Eh, y le da una muy buena base de... ...técnica, de táctica, de carácter... Eh, ...y esa base le sirve para hacer pie... ...y en, en Europa... ...podríamos decir que es el, el paso intermedio... ...y lo que puede brindarle... Eh, ...otras competencias... ...es eso que vos bien decías... ...la competencia es tan alta... Eh, ...son todos tan buenos... ...que... Si no profesionalizas tu mente y no eh, cuidas el detalle, quizás esa competencia te expulsa, ¿no? Eh, y como en ese sentido nosotros estamos un paso atrás por ahora, ¿no? No sé si estoy siendo claro en la... Sí. Eh, simplemente por el formato, porque, por ejemplo, en, en la CB te permiten 12 jugadores mayores, o sea, todos son tan buenos como vos. Claro. En la Liga Nacional tenés otra restricción, porque se apunta más a formar. Vos tenés 8 eh, mayores, eh, jugadores sub 23 juveniles. Entonces también
2: eso, también eso permite que sea eh, más pareja la competencia, ¿no? Porque hay equipos, claro. como lo decías en el primer bloque, exacto, con mucho mayor exacto. presupuesto que, que, la, que otros, entonces podrían incorporar 12 Perfecto. mayores y, y, no, y no hay competencia.
1: Para, para mí, para mí para nuestra realidad, la competencia está muy bien, eh, claro. como está, digamos, diseñada desde lo, de, de, de lo reglamentario, porque hay eh, una... Después hay un interesante debate que ya muchos están diciendo, bueno, habría que eh, poner ya fichas libres. Interesante, y, y está, está bueno dar, dar ese debate y, y, de, y, y crear nuevas ideas. Pero me parece que este formato sigue eh, brindando y, y siguen eh, saliendo jugadores muy interesantes que después completan su formación eh, en, en un nivel eh, europeo con respecto a eh, esto que digo, ¿no? De, 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 de ser milimétrico en los detalles, porque todos son tan buenos como vos y si vos eh, te das un permiso, eh, el otro se te está adelantando, ¿no? Y en eso podemos ser un poquito más permisivos a, a nivel local.
2: Claro. Eh, eh, cuando llegó el momento, cuando de concretarse el paso de Facundo Campaso de, de Real Madrid al NBA, eh, me gustaría saber qué te pasó a vos en cuanto a, a la decisión de él, porque. Indudablemente que él, más allá del sueño, abandonó la zona de confort, ¿no? Protagonista del quinteto ideal del de ACB. Si hablamos del ACB, estamos hablando probablemente fuera de Estados Unidos, el mejor básquet del mundo. Sí. Eh, y a un equipo de NBA sin experiencia previa, obviamente. Eh, tampoco es un, un equipo de elite. Y se me ocurre que también había... Se genera dudas la cuestión del cambio, la cuestión de la adaptación. Y me parece que a todos nos ha sorprendido lo rápido que se ha adaptado y lo rápido que se ha ganado un lugar. Pero, vuelvo a decirte, yo soy muy atrevido y opino. Me gustaría saber lo que te pasó a vos y, y lo que te pasa a vos hoy viéndolo.
1: A mí me, me, me parecía que... No conozco el... el, el... No conozco de adentro eh, la NBA, ¿no? Eh, y es muy importante conocer más para poder eh, dar una, una opinión. Pero sí eh, verlo competir a Facundo contra jugadores que sí estuvieron en la NBA y donde él tenía un dominio absoluto de la situación contra esos jugadores... Siempre mi pregunta estaba, ¿por qué no, no surge una oportunidad para él? Porque seguramente va a estar a, va a, estar a la altura. Eh, y hasta que llegó eh, esta oportunidad, y me parece que él fue eh, fiel a su naturaleza, a él le gustan los desafíos y salir y romper con esa zona, como vos bien decía de confort. Y si uno repasaba la, la, el historial de él, siempre fue en ascenso permanente, y siempre dominó y fue a un, a un nivel eh, superior. Quizás en el comienzo le costó, se adaptó y volvió a dominar. Así lo hizo a lo largo de toda su historial. Y creo, eh, no era un deseo, sino eh, tratar de eh, decirte lo que te digo basado en los hechos, en lo que él hizo, esta experiencia en la NBA no iba a ser lo, la excepción, porque era una cuestión de, de tiempo de adaptación. Y los que son buenos, todos pasamos por un tiempo de adaptación, pero los que son realmente buenos, ese tiempo es muy corto. Y así lo demostró Facundo.
2: Claro, ahí está. Ahí una de las grandes diferencias probablemente sea, sea esa, ¿no? Sí, es creo mire. que es, es esa. Y, y el otro caso que te quiero preguntar puntualmente, es por el capitán, obviamente, que es Luifa, Escola, que eh, yo sé que ese lo sé por porque, bueno, porque estoy pendiente de lo que, de lo que declara, de, de, de lo que dice, pero también porque lo he hablado con Oveja, lo he hablado con el mismo Julio también, en este mismo programa, eh, en cuanto a lo que transmite para, para todos, para todos, no solamente para sus compañeros. Eh, su vigencia, su... Su deseo, y, y de parte nuestra, cruzando los dedos, de que, esté, de que esté presente en... Ojalá que haya Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativa te genera su nombre?
1: Bueno, yo... Eh, podría decir que... Hay un antes y un después. Fue uno de los jugadores que más... Eh, aprendí. Que todo el tiempo en mi corto periodo eh, que compartí equipo con él eh, estuve muy pendiente porque realmente tiene mucho conocimiento eh, y un nivel de exigencia muy alto y hace que vos llegues a, a niveles eh, que no sabías que podías llegar ¿no? y, y, y digo porque eh, desde el conocimiento. A mí me, me sembró la, la semilla de dos o tres puntos importantes y eh, con respecto a estadísticas, a formas de entender el juego. Y abrió esa puerta y ahora veo que hay un mundo que no... que es gigante, ¿no? Y no, no puedo parar, digamos. No, no sé... Que y, sos, y el...
2: pensás, ¿Sería muy específico si me contases de qué, de qué se trata?
1: Por ejemplo, de hablar de estadísticas avanzadas, de formas de, de entender el juego, eh, de, de, de juegos aposicionales, digamos, sin posiciones fijas, de ritmo de juego, de, eh, de cuestionar cierta o ciertas frases que son eh, una, me viene una, podría decir. El, nunca es bueno dar fau hacer falta nunca es bueno sí. eso eso eh, lo dice él lo sostiene y está comprobado y donde nosotros eh, en nuestra competencia muchas veces y yo como entrenador muchas veces le digo a los a los jugadores que hay que Me dar fau, no, no porque una de las formas eh, en que el adversario puede lograr eh, mayor eficiencia en su lanzamiento es cuando va a la línea libre, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, así, muchas, muchos eh, tips que, eh, que empiezan a... Empezás a verlo al, al juego desde otro lado, ¿no? Formas de entrenar, eh, cuidado personal, ¿no? Y también me di cuenta de por qué eh, tienen la vigencia que tienen esa, esa clase de jugadores, ¿no? Eh, que es verlos todos los días, eh, están ahí por, por todo lo que hacen durante el día, todos los días, horas de entrenamiento, horas de cuidado, leer, pensar eh, en básquet, ¿no? Eh, entonces, la verdad... Yo diría que, y me he relacionado con muchos jugadores, pero para mí hay un antes y un después de, en, en, en haberlo conocido. ¿no? En, porque uno aprende de, toda, de todas las relaciones. ¿no? Uno, pero cuando de Luis escuché muchas cosas que no había escuchado antes. No, entonces, me llevó mi inquietud por saber, digo, bueno, ¿y esto de dónde viene? De, porque todo tiene un, un comienzo, ¿no? Entonces, realmente, y después, bueno, eh, basta verlo en el día a día y en lo que él hace, ¿no? Creo que es un, un, buen, un buen referente para... Eh, para decir cómo llevar una, una, una y cómo construir una carrera
2: profesional. Eh, se, se me ocurren un par de preguntas, pero me parece que lo mejor sería que hagamos una pausa, escuchemos un poquito de música y después espero no olvidármelas de la, las trasladas. ¿Sí, Gabriel? Perfecto. perfecto. Dale. Hacemos una pausa y seguimos charlando con Gabriel Picato.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir
2: Hace poco un entrenador de fútbol eh, me, Se me ocurrió decirle Bueno, estos son detalles, digamos Importantes, pero detalles al fin Que capaz que te hacen ganar un partido Y él me dijo, no Los detalles te hacen ganar un partido No, capaz, te hacen ganar un partido Porque es tan parejo todo Que en, en las pequeñas cosas Es donde nos terminamos sacando diferencias eh, en básquet, que es un deporte muy lógico, indudablemente que también, digamos, por eso mismo es que eh, se toma un minuto para decidir una jugada de 10 segundos, ¿no? Es una cuestión como eh, bastante particular. Ni te digo los últimos 10 segundos de un partido, los 10 segundos que te quedan de tenencia de, de balón. Eh... ¿Cómo, cómo siempre pienso en, en, en lo que la gente que nos está escuchando y que nos está mirando eh, cuando subimos algo de nuestros contenidos a las redes sociales, que mi, mi círculo en particular se cierra si a alguno le quedó el mensaje, de lo que, sobre todo de lo que decís vos, de la charla, pero de lo que decís vos, de lo que dice el protagonista. Eh, ¿Cómo se puede adaptar a la vida de cualquiera de nuestros amigos, de cualquiera de las personas normales eh, lo que estos tipos como marcás vos de Luifa, ni te digo ya de Manu de, 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 de los que han pasado por NBA de Chapu de Lancha de, lo, de los que han pasado por ACB porque vuelvo a repetir jugar en Real Madrid es jugar en la NBA fuera de Estados Unidos eh, ¿cómo se puede adaptar esos pequeños detalles cotidianos para que la vida nuestra sea un poco más se permite el término exitosa
1: yo creo que eh, es una muy buena pregunta no sé, no sé para la gente voy, voy a hablar en primera persona por favor porque, porque de, de estas relaciones de, de conocer esto, esta clase de jugadores y convivir con ellos eh, empecé a aplicarlo en Muchas de esas cosas a, la, a, la, a mi vida que no tiene que ver con el básquet, pero sí tiene que ver. Decir, elegir qué comer, eh, elegir ciertas rutinas que se acerquen a, a, a lo saludable, como decir, hacer actividad física. Eh, si fuera en cualquier otra profesión, es lo mismo, porque esa meticulosidad que, hay, que, que tienen para. Eh, organizar su día organizar eh, el momento con su familia eh, poner toda la atención en los detalles es transferible a cualquier profesión ellos hacen un uso de su tiempo milimétrico y creo que eso es, una, es un buen punto de partida cuando vos eh, respetás, o sea, le das el valor a, al tiempo ¿no? en cómo vas a distribuir a lo largo de, de tu día tu tiempo no hay eh, si sí hay un momento de ocio pero es muy breve y es volver a la siguiente actividad con todo el enfoque qué hay que hacer lo que tengas que hacer centrate en eso no en, en, en estar disperso para no estar en ningún lado no y buscar eh, desde eh, hábitos saludables la comida el ejercicio de eh, tu enfoque en tu actividad porque nosotros estamos en el deporte, pero eh, cualquiera eh, ese nivel de concentración se puede llevar a la actividad diaria de cada uno, ¿no? Y creo que privilegiando el tiempo, el, el, la distribución del tiempo, involucrándose con todos los sentidos en, en esa tarea, creo que se mejora la calidad. Porque lográs eh, profundidad en lo que haces y si a eso le agregás sabes claramente dónde llegar, eh, el tiempo es un vehículo y te moviliza a lograr esos, esos objetivos
2: Sí, no, no tengo duda que, que es adaptado, eh, adaptable para, para cualquier actividad y para, para cualquier persona, por eso mismo intentabas como salirme del foco deportivo para ver si lo podíamos volver lo más mundano posible, pero eh, también creo no sé si te pasará a vos por ser testigo privilegiado y, y conductor ahora de, de un grupo como este de, que ha marcado al deporte argentino el, la historia del deporte argentino que yo no sé si es no hay discusión la cuestión de la calidad técnica y deportiva y basquetbolística que tienen pero yo no sé si no se han ganado el lugar que se han ganado en la historia de nuestro deporte por la inteligencia que tienen
1: inteligencia y fortaleza mental porque vuelvo a repetir todos los días
2: son dos cosas distintas ¿no?
1: Sí, la, 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 la inteligencia, me, me, entiendo inteligencia como esa capacidad de adaptación ante una situación, un problema, adaptarte. Y fortaleza mental es saber que mañana vas a tener que hacer un gran sacrificio nuevamente, y hacerlo. Y que vas a tu cuerpo te va a doler, y que vas a tener que volver a hacer esa rutina para ser mejor. Eh, esa constancia en el esfuerzo creo que es la diferencia. Eh, eh, hay muchos jugadores que son tan buenos técnicamente y tácticamente y físicamente, pero si no está el componente de... Yo lo denomino fortaleza mental, pero eh, eh, es muy difícil. Y creo que eso que es invisible es lo que hace la diferencia, esa constancia. ¿no? El ver detrás, porque muchas veces se ve al jugador definiendo con un brillante medio gancho, Uh -huh. cercano al aro, pero poca gente ve la cantidad de horas que ese jugador invirtió eh, en ese movimiento técnico, ¿no? Y eso me parece que es el resultado, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, después se materializa en, en resultados, ¿no?
2: uh -huh. Y esa parte sí te obliga a no negociar tu esfuerzo, ¿no?
1: Creo que eso, eso es lo que eh, todos... tenemos. Bueno, y, y podría relacionar esto que estás diciendo con la pregunta anterior, ¿no? El esfuerzo eh, es voluntario, está en manos de cada uno. O sea que ese señor, eh, que no es deportista, eh, puede imitar a, un, a una superestrella esforzándose... Eh, en su trabajo diario, eh, intentando ser eh, una mejor persona, digamos, ¿no? Uh -huh. eso, eso sería. Y está en manos de cada uno. Yo creo que sin esfuerzo es muy difícil lograr algo. No, no alcanza solamente el talento. El talento es una parte muy importante, pero eso hay que desarrollarlo. Y eh, jugadores de elite lo hacen eh, todos los días. Uh -huh. Y eso necesita. Yo siempre. Y para meternos un poquito, así toco de, con mucho respeto eh, al fútbol. Eh, lo de Messi es algo increíble.
2: Todos me, los me días... Leíste la, me leíste la mente porque te juro que te quería preguntar qué leías de fútbol, de lo que dijiste anteriormente. Te interrumpí feo y me, me odio en este no, momento. No, pero, no, no. pero hay una conferencia de prensa de Guardiola en donde dice este muchacho es el mejor de la historia porque él hace todo excelente cada tres o cuatro días en cada partido cada tres o cuatro días es, es, es muy difícil
1: eso es muy difícil es muy difícil por eso eh, yo eh, verlo me agota verlo me agota porque todos <risas> los partidos está y eh, y además eh, somos como público somos muy exigentes ¿no? y, y muchas veces eh, vertimos críticas y quizás nosotros no podemos mantener en nuestras vidas un, un esfuerzo sostenido de 10 minutos de concentración ¿no? La... Eh, eh, entonces eh, creo que ellos eh, tienen una mente de, además de las condiciones una mentalidad que, que les encanta el desafío y, y ese esfuerzo es permanente, es permanente. Yo estoy maravillado de ver eh, jugadores que rindan a, a alto nivel todo el tiempo. Es muy difícil es muy difícil. Porque me cuesta a mí, me cuesta a mí eh, muchas veces de un partido al otro y, y no tengo todo el foco de atención que tienen, que tienen estos jugadores. O sea que ellos no solo tienen que hacer el trabajo, sino que están expuestos bajo una lupa gigantesca, ¿no? Es, muy es, por, eso
2: que, es por esto que... que porque no, el deporte en general, el básquet en particular, para mí el básquet está... a veces está un paso adelante del resto de las disciplinas colectivas. Eh, esta cuestión de ir estudiando y, y buscando los vericuetos, sobre todo de la mente... Eh, Digo, es por esta razón que hoy vemos que el hombre el, el récord de NBA está en LeBron, que el récord de fútbol de Champions League está en Messi o en, o en Cristiano Ronaldo. Es decir, que, que vivimos en una época en donde pareciese que los mejores atletas son los actuales, dejando atrás a enormes talentos. Digamos, cuando vos te pones a repasar, por ejemplo, no sé, los goles de Diego en el Nápoles. Ya está superado por 4 por 5, pero ninguno es mejor que Diego. Pero no, sí lo han superado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, que esta es,
1: la, es una ley de, de la evolución, ¿no? Todo claro. va, va. Todo tiende a, a mejorar, pero hay que situar cada, cada jugador en su momento y, y, y basta revisar el pasado también. Maradona. Eh, rendía siempre es, muy, es una palabra fuerte el siempre no uh -huh. eh, o sea la excepción era no tener un buen juego donde eh, por lo general eh, hay que prepararse mucho más por eso son, eh, por eso son extraordinarios por eso, claro. eh, por eso son extraordinarios porque eh, van más allá
2: es así de simple es así Gabriel ¿qué lees de fútbol?
1: Me gustan mucho eh, las biografías, eh, me gusta leer mucho de metodología de entrenamiento. Creo que creció mucho el fútbol en ese sentido. Eh, sigo do, dos, eh, dos eh, periodizaciones táctica que tiene que ver más con, con eh, digo, el estandarte como entrenador es Mourinho... Eh, y, y Guardiola con, con la Escuela del Barcelona, donde hay puntos de semeja, eh, hay puntos en común, pero eh, tienen pequeñas diferencias que son sutiles y, e interesantes poder, poder, eh, poder analizarlas. ¿no? Eh, no logro entender el juego del fútbol, de, de ver qué está sucediendo dentro del campo, pero sí eh, la lectura, ¿no? Eh, me gusta mucho lo, todo, lo que, todo lo que expresa Valdano eh, en sus libros, eh, Craiff, uh -huh. las biografías de Craiff, que hay muchas eh, y diversas, también me eh, resultan interesantes. Eh, y hay ahora mucho material en cuanto a, a lo que te decía, metodología, formas de entrenamiento, periodización, eh, que intento traspolarla a, a nuestra actividad eh, en, en, la, en las cuestiones que
2: creo que, que pueden ser adaptativas. ¿no? Sí, te, te iba a preguntar eso. Más allá del enriquecimiento personal y profesional, si veías algún punto de contacto para, para, el, para el trabajo cotidiano, Ir, hemos sido injustos, ¿eh? hemos hablado mucho de la selección y hemos hablado poco de hispano, pero se entiende perfectamente que, sí. que, que la calidad de entrenador es la misma para un lado o para el otro.
1: Sí, eh, creo que hay muchos puntos en común porque eh, tanto el fútbol como el básquet, digamos, son, son deportes colectivos de invasión, entonces ciertos principios se, pueden, se podrían traspolar, eh, pero... Eh, más que tomarlo puntualmente a la lectura de un libro de fútbol es que quizás una idea me permita encadenar y me dispare algo eh, eh, con respecto a mi actividad específica, entonces en ese juego me interesa mucho eh, ah. poder leer y ver eh, que a lo mejor eh, un término por ejemplo en periodización táctica es el desarrollo de la idea del juego entonces eso me, me lleva a mí a decir bien eh, ¿Qué escenario quiero recrearle a mi equipo, en este caso hispano, para que lo manifieste la mayor cantidad de veces posible durante, durante un juego? Y esa, quizás esa idea me la, eh, la extraje de ese libro, de ese término, desarrollo de la idea de juego, ¿no? Por decir un uh -huh. pequeño.
2: Sí, 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 sí. Se, entiende, se entiende perfectamente. Y antes cuando hablabas de, de Mourinho y de Guardiola... Eh, imaginaba eh, 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 Lo relacionaba Más que nada Con esta cuestión Del esfuerzo cotidiano De hacerlo todos los días Y todos los días tipo que están Económicamente Yo no creo Que tengan ningún inconveniente Futurísticamente No creo que tengan Que demostrar Absolutamente nada Y sin embargo Hay como una cuestión Hasta de necesidad De estar Sentado Parado delante de un grupo Sentado en un banco suplente haciéndose haciéndose problema Por eh, el Pienso en Mourinho Por ejemplo ¿No? En un equipo que no es de. Es un equipazo el Tottenham, pero no es un equipo de elite como le pasó en su momento en Real Madrid claro, claro. O, o en el Inter, ¿no? Exacto. Eh,
1: yo creo que eh, ahí hay mucho amor al, al juego, mucho claro. amor al, al deporte eh, y mucho respeto eh, y, y ese deseo de competir. Creo que. Eh, excede todo, toda cuestión económica, me parece que va, va por otro lado, y hago un paralelismo entre ellos eh, y, y un poquito mi experiencia en esta, en estas ventanas, que lo sentí, mi cuerpo lo sintió mi mente, lo que es estar expuesto permanentemente, y lo desgastante que es a tener la responsabilidad absoluta de ganar todos los partidos. Eso es un, un, un peso y un desgaste realmente eh, muy grande. Eh, estar sometido a esa presión. Porque como vos bien lo decías, los pequeños detalles hacen la diferencia. Y, y uno sabe que no puede estar en todos los detalles. no Y que a lo mejor algunas de las variables que se te escapan son las que van a hacer que la balanza se incline para un lado o para el otro.
2: Claro, claro que sí. Gabriel, para mí un placer... Eh, si, si realmente la mitad de lo, del placer mío lo sentiste vos en la charla, mi, me siento satisfecho y, y exitoso.
1: Yo te voy a decir algo con, con toda la, la sinceridad. Eh, me sentí muy a gusto y además voy a, eh, no voy a coincidir con, con el inicio de la charla. Porque el periodista es tan importante como el, 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 el que es entrevistado. Eh, el periodista a través de la pregunta puede sacar lo mejor. Y, y siento, siento que eh, en esta charla eh, fue genuina, fue genuino todo lo que dije. Y ojalá haya resultado un poco interesante para, haya resultado interesante para lo, para lo que escuchen. Y, y te agradezco porque me sentí respetado y muy, muy cálida la.
2: la el ida y vuelta, ¿no? Gabriel, un placer enorme. El, todos gracias. los éxitos que, que por lo que venga por delante y un gran abrazo a tu disposición. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Un gran
2: abrazo. Gracias, Mario. Adiós.
0: Tanto por decir. Una charla entre amigos.